0: Bienvenue dans Update, la nouvelle série de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant... Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews, à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît Eh ben on garde ce rythme, c'est parti Acheter du Ikea et le pimper avec de jolies façades, est-ce que ça vous tente oui, écoutez attentivement Amandine Merle qui a cofondé Plume et qui propose toute une gamme de façades, de plaintes et de poignées pour personnaliser votre cuisine, votre salle de bain ou votre dressing Ikea. Bonjour Amandine. Bonjour art Alors je viens de l'évoquer juste en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de
1: Plume Oui, donc chez Plume on vous propose concrètement trois choses. La première c'est de pouvoir créer une cuisine qui vous ressemble et que vous ne retrouverez pas partout chez vos amis, dans votre famille, donc c'est... Une cuisine unique. La deuxième, c'est de le faire pour un budget qui reste raisonnable. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on s'adresse à des professionnels de la cuisine ou de l'agencement, on peut vite monter dans des budgets assez élevés. Et la troisième, c'est de le faire simplement en utilisant un concept de IKEA hack et en pouvant acheter ces produits sur Internet, sur notre site en l'occurrence. Oui, parce que c'est le principe du IKEA, de
0: détourner des meubles IKEA un peu classiques en un meuble qui nous, qui nous ressemble. Sur Pinterest, il y a
1: quand même des tonnes d'idées hyper créatives. C'est comme ça, toi, que tu as eu l'idée Comment tu as eu l'idée de Plume L'idée de Plume, elle, elle est venue déjà en, en, en y réfléchissant avec Marion, qui est mon associée et qui est aussi ma sœur. Donc, il y avait vraiment cette volonté de créer quelque chose sur le secteur de l'ameublement, de l'architecture d'intérieur en général et, et de le faire ensemble. Moi, j'avais observé ces, ces concepts de IKEA hack euh, lors de, de mon expérience passée, puisque je travaillais beaucoup sur des projets d'aménagement de bureaux, notamment des projets d'aménagement d'hôtels. Et on avait utilisé ce concept-là euh, pour hacker le caisson IKEA et, et en faire un meuble haut de gamme. Donc, L'idée est venue comme ça ensuite, de pouvoir porter ce concept euh, de IKEA hack qui était très confidentiel à l'époque au grand public. Alors concrètement, euh, vous proposez quoi alors Concrètement, on propose des, un habillage, euh, c'est-à-dire les façades de porte, les façades de tiroirs, mais également euh, toute une gamme d'accessoires que sont les poignets, les plaintes, qui vont pouvoir euh, habiller entièrement votre caisson Ikea. Donc derrière, évidemment, se cache ce caisson, mais en apparence, le meuble n'a plus rien d'un meuble bas de gamme. Ouais, on achète les caissons Ikea et vous, vous proposez les façades. Voilà, très concrètement, nos clients achètent leurs caissons chez Ikea et viennent choisir chez nous toute la partie visible du meuble. Vous vendez pas du tout de cuisine entière Non, absolument pas. Donc on dessine son modèle Exactement, les clients vont concevoir leur cuisine, ils peuvent utiliser les outils qu'IKEA met à dispo, le IKEA Kitchen Planner en l'occurrence, ils peuvent le faire avec leur architecte, et puis ensuite ils vont passer à la phase de personnalisation, d'habillage, et c'est là que du coup ils peuvent se, se plonger dans notre gamme et faire leur choix esthétique. Ils sont au courant, IKEA, enfin,
0: j'imagine que oui, vous avez quelle relation avec eux C'est plutôt un, un concurrent ou un partenaire
1: alors Ikea, c'est pas du tout un concurrent. C'est pour nous c'est un partenaire dans le sens où euh, sans lui euh, le concept euh, n'aurait pas pris, n'aurait pas, ne serait pas né. Mais aujourd'hui on n'a pas de partenariat du tout euh, officiel avec Ikea. On n'a pas été en contact avec eux. Euh, donc on, pour nous c'est plus un fournisseur de caissons aujourd'hui. Et pour eux je pense qu'on est un prescripteur de leurs produits. Alors l'avantage de
0: plumes, c'est que bah, ce que vous proposez est quand même très joli, que ce soit dans les couleurs,
1: les finitions. Est-ce que tu peux nous en parler Donc il y a quatre types de façades Exactement. On a quatre designs de portes. Euh, la porte euh, lisse, c'est-à-dire une porte standard en apparence toute droite. On a euh, une porte euh, avec la poignée creusée qui se trouve sur le haut en forme de U ou que vous pouvez aussi placer sur le bas. On a une porte avec une moulure, un cadre qui vient entourer euh, toute la porte. Et ensuite, on a des portes avec euh, du canage. Donc, on vient intégrer du canage à l'intérieur du cadre. Et donc les couleurs, parce qu'on est très loin du, du rouge et du noir, ou des couleurs un peu standard Ikea, comment vous les avez choisies Eh bien ça c'est Marion et moi qui l'avons fait, disons que c'est vrai qu'on a cette, cette sensibilité là, donc on avait fait, c'était l'une des toutes premières choses qu'on a faites quand on s'est lancé dans le projet bien sûr, prototyper nos couleurs faire des essais, on a voulu créer des couleurs qui avaient pour la plupart cette teinte un peu grisée de façon à ce qu'elles puissent s'associer à un grand nombre d'autres teintes Puisque c'est vrai que notre gamme reste finie, 14 couleurs, mais du coup, en l'occurrence chez soi, on peut avoir un panel de couleurs. Nos clients peuvent avoir un panel de couleurs qui lui est beaucoup plus large. Donc, on avait besoin quelque part de créer des compatibilités qui soient assez nombreuses. Donc, on a, c'est vrai, abordé cette gamme en, en misant sur des couleurs qu'on a toujours légèrement grisées. C'est un peu la spécificité de la, de la gamme. Donc, on a l'ensemble des bleus, qui est la verticale couleur qu'on a le plus développée. Et là, on a à la fois des bleus très foncés, comme le bleu nuit, qui, qui euh, c'est vrai, c'est la la pièce n'est pas très lumineuse, va vraiment être très foncé. Si la pièce s'éclaire, il va, il va être plus soutenu. On ressentira, on, on ressentira plus la, la, le bleu. On a aussi un bleu moyen qui est un bleu gris. Puis ensuite, on a travaillé un bleu lagon. On a travaillé un bleu très pâle, un ciel voilé qui est à mi-chemin entre un gris clair et, et un bleu pâle et un bleu, un, un, un bleu ciel. Et ensuite, on a travaillé toute une gamme de verts avec un vert très soutenu et foncé qu'on a appelé le sombre forest. On a travaillé un vert de gris, comme tu le disais, qui euh, qui lui va être euh, au, entre un céladon et un vert kaki. Ensuite, on a un vert très pâle, qu'on a appelé amandier grisé, qui est une teinte vraiment douce. Ensuite, on a la gamme des roses, donc le, le beige rosé et le terracotta. Euh, enfin, le terracotta tout court, d'ailleurs, on l'a appelé terracotta tout court. Un beige rosé va pouvoir se mixer facilement avec les autres couleurs. Le terra lui, va être un choix à part entière. Euh, voilà et puis on a toute la gamme des gris ensuite et des gris et des noirs avec notamment une couleur qui est assez spécifique qui est l'asphalte qui est un noir avec une petite pointe de bleu.
0: Je précise qu'Amandine vient de dérouler toutes ces couleurs sans les regarder. Elle me
1: regarde moi donc elle connaît sa gamme par cœur. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une couleur qui marche le
1: mieux? J'en euh, ou ah, ai, même ai un... oublié une, d'ailleurs, puisque tu, tu, tu dis que je l'ai connue par cœur, mais j'ai oublié le bleu pan, qui est un, qui est à mi-chemin entre les bleus et les verts et qui est la couleur aujourd'hui, c'est vrai, qui, qui est assez plébiscitée par nos clients parce que selon l'éclairage, elle peut être d'un côté, donc des verts ou de l'autre, des bleus. Pareil, elle a, elle a ce côté assez euh, versatile qui fait qu'on peut la mixer avec quasiment toutes les couleurs de la gamme, en fait. Donc, il y a un modèle
0: qui marche... Est-ce que vous avez déjà un best qui se détache Que ce soit en termes de couleur ou de
1: type de façade euh, La laque, ça restera la finition qu'on vend le plus. Euh, donc, cette finition, comme je le disais, euh, qui offre euh, une couleur très homogène, sans aspérité, euh, très lisse et, et vraiment mat visuellement, comme vous touchez. Après, c'est vrai que nos clients architectes donc, qui ont peut-être plus parfois, des, vont vers des choix plus avant-gardistes ou en tout cas euh, plus assumés, plus, plus affirmés, eux, ils, ont, ils vont vers les bois-pains. Il y a une vraie tendance des pros à aller vers le bois-pain. Le bois-pain, en fait, c'est une finition qui peut avoir cette connotation un peu old-school qu'on imagine sur des portes à cadre dans la cuisine de, de sa tante, de, ce, de sa grande-tante, de ses grands-parents. Mais en fait, appliquée sur des façades lisses ou des façades à poignée intégrée U-shape, elle devient vraiment très contemporaine. Et, et je pense que les, les architectes notre intérieur avec lesquels on travaille aiment bien l'association justement d'une finition plus texturée, dont on ressent plus la matière, à l'aspect très moderne d'une façade lisse. Donc vous fabriquez sur mesure selon les, les projets, comment ça se passe Ah non, on ne fait pas du tout de sur mesure, c'est un peu la spécificité aussi de ce concept, c'est qu'en fait on, on apporte un produit qui quelque part est, est une gamme définie, une gamme standard, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de tailles et on ne sort pas de ce catalogue de tailles. Mais en revanche, dans la façon dont les clients vont pouvoir euh, agencer leurs caissons, jouer avec euh, euh, plusieurs tailles de portes, c'est-à-dire que sur un même caisson, on peut très bien avoir euh, quatre tiroirs ou bien deux portes ou bien même deux tiroirs et deux portes en dessous. Donc il, le nombre de combinaisons possibles, lui, va vraiment dépendre du choix du client et in fine va, va, va être vraiment adapté à son besoin et quelque part va être unique. En, si on regarde la cuisine dans son ensemble, on a rarement deux cuisines qui sont identiques, ça, ça n'existe pas vraiment. Donc c'est plutôt dans la façon dont on va s'approprier le produit et composer lui-même son agencement et son style, que là, ça devient du semi-mesure quelque part. Donc on commande sur le site internet et on reçoit, comme
0: pour un cuisiniste, 6-8 semaines après ces produits Exactement,
1: voilà. On a un délai aujourd'hui, effectivement, puisqu'on fabrique tout à la demande. En revanche, les produits ne sont pas sur mesure, mais à chaque commande passée, on lance la fabrication. Et du coup, ça explique ce délai de 6 à 8 semaines aujourd'hui. Et ensuite, le client va en parallèle acheter sa commande Ikea. Et une fois qu'il aura reçu les deux, va pouvoir procéder à la pause. Alors la pause, qui s'en occupe Le client peut le faire ou euh, il faut faire appel à quelqu'un alors, généralement, nos clients ont un, ont un poseur, donc ça va être euh, soit un poseur euh, qu'ils ont sollicité auprès d'IKEA en direct, soit euh, un poseur qui peut être leur entrepreneur, puisque la plupart de nos clients mènent des projets de rénovation souvent sur l'ensemble de la maison ou de l'appartement. Donc, ils ont déjà leur poseur prévu sur le chantier. C'est un peu les deux cas de figure. Alors, où est-ce que vous faites fabriquer On fait fabriquer au Portugal pour toute une partie de notre gamme, c'est-à-dire tout ce qui est bois et ce qui est canage. On a trouvé un savoir-faire autour du bois qui est, qui, est, qui est un peu la spécificité de, de ce pays-là et, euh, et qui, qui offre là, une qualité de finition euh, qui, est, qui est vraiment très bonne. Et tout ce qui est lac, on le fait faire euh, quasiment en majorité en France aujourd'hui.
0: Alors, comment on explique l'engouement de Plume et de plein d'autres euh, petites marques, entre guillemets, qui permettent de créer des meubles uniques Aujourd'hui, on veut un intérieur singulier. Toi, tu ressens ça
1: de plus en plus de la nous, part des on le consommateurs Complètement, et c'est ce qui nous a motivés à lancer Plume, c'était de, de, de de pouvoir dire on donne la main au client pour créer lui-même. On trouvait ça super intéressant de ne pas proposer un produit fini, mais finalement de proposer plus presque une, une matériothèque et, et une gamme d'accessoires que quelqu'un va pouvoir s'approprier, façonner à sa façon. C'était notre leitmotiv, c'était euh, créer vous-même le meuble qui vous ressemble, osez euh, des matériaux auxquels vous n'aviez pas pensé, osez des couleurs auxquelles vous n'aviez pas pensé, mixez-les, associez-les euh, euh, de façon surprenante, inattendue, c'était ça notre moteur. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, honnêtement, à avoir un répondant aussi fort sur la dernière année. Donc on a compris, en fait, à quel point ça résonnait ces messages-là, et cette envie de créer soi-même résonnait chez nos clients. Euh, et de façon générale, c'est vrai, sur ce, sur ce segment de la déco et de l'ameublement, je pense qu'il y a cette tendance de fond qui est de, voilà, de, de mixer, de, de façonner son intérieur pour qu'il qu ressemble à ce qu'on est, à ce qu'on aime. Et alors, on parle beaucoup là des, des cuisines, mais c'est valable aussi pour les dressings et les meubles de salle de bain. C'est bien ça Oui, absolument. Non. On s'est lancé au démarrage sur la cuisine puisqu'on... C'est la pièce, dans un projet de rénovation, c'est l'une des pièces centrales à laquelle on va s'attaquer en termes de, de création et d'agencement. Et on trouvait que l'offre Proposé sur la cuisine était finalement assez restreinte esthétiquement. Donc, on s'est lancé sur ce segment-là et progressivement, du coup, on ouvre à l'ensemble de la maison et on montre comment, en fait, avec un caisson qui, à la base, est un caisson de cuisine, le caisson méthode d'IKEA, on peut créer aussi un meuble de salle de bain. On peut créer un rangement pour la chambre de ses enfants, un rangement pour la chambre des adultes, un coin bureau. Et on a aussi élargi au caisson spécialiste, spécialisé dressing d'IKEA qui s'appelle le caisson Pax. Aujourd'hui, on fait deux caissons, méthode et PAX, qui permettent de couvrir l'ensemble de la maison. Mmh. Vous êtes une marque qui est très communautaire, finalement,
0: c'est important pour toi
1: oui, ça a, ça a même été un des points de départ de plume puisque le seul et unique moyen par lequel on a communiqué pendant longtemps, ça a été Instagram uniquement. On a commencé comme ça, en partageant nos inspirations, les, les, les projets d'archi qu'on aimait et qui pouvaient nous donner des idées pour créer tel ou tel agencement, tel ou tel meuble de cuisine, de salle de bain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous tient à cœur de ne pas parler que de nous, de, de montrer le travail des gens qui, avec qui nous-mêmes on, on, on travaille quotidiennement les architectes avec qui on travaille, donc de montrer de l'inspiration, euh, de donner aussi des tips, des bons conseils, de faire parce que c'est pour ça qu'on a toute cette approche de tuto où euh, concrètement on montre comment euh, voilà mettre sa poignée sur sa façade et c'est toujours dans cette logique euh, d'apporter de l'information intéressante aux personnes euh, qui, euh, qui s'impliquent dans leur projet de rénovation et il y a quelque chose dans lequel euh, on croit très fort chez Plume et euh, qu'on s'attache à appliquer quand on euh, quand on crée du contenu c'est d'essayer de le faire avec notre communauté, et pas seulement pour eux. Euh, donc c'est vraiment l'idée de, de montrer leur réalisation, de, de recueillir eux-mêmes euh, leurs recours leur, leur, les tips, leurs projets DIY, ce qu'ils ont pu faire chez eux, et de le partager ensuite avec euh, l'ensemble des personnes qui nous suivent. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a déjà euh, fortement marqué Il y a beaucoup de projets qui, qui nous ont marqué. Euh, je dirais que ceux qui nous ont le plus marqué, c'est ceux des débuts, parce que c'est quand on démarrait, qu'on prenait rendez-vous avec un archi, qu'on se retrouvait dans un café pour présenter nos échantillons sur une table de bistrot, il y a quand même pas mal d'archis qui, qui nous ont fait confiance. Et, et d'ailleurs, parfois pour des très beaux projets euh, dans, des, dans des superbes appartements assez standing, donc euh, ça c'est des projets qui, qui, qui forcément nous marquent et je pourrais pas tous les citer au risque d'en oublier, mais... Mais, euh, mais c'est vrai que même encore récemment, j'ai posté sur la page Instagram une photo d'une cuisine bleu nuit qu'on appelle une cuisine tableau. Et ça, c'est dans un très bel appartement à Paris. Et ça, c'est un des tout premiers projets qu'on a pu faire euh, il y a un an. Oui, parce que Plume s'adresse aussi bien aux particuliers que des archives Oui, absolument. Et en fait, c'est même les architectes d'intérêt eux-mêmes qui, qui ont inventé et démocratisé ce concept de IKEA hack. Puisque c'est vrai qu'utiliser un caisson IKEA ou le caisson d'une un, grande marque... Enfin, nous, on, notre avis, c'est que ça n'a pas de valeur ajoutée d'aller payer son caisson trois fois le prix. En fait, le caisson Ikea est d'une robustesse, il se découpe et se recoupe parfaitement pour s'adapter aux intérieurs qui ne sont, qui sont jamais des, des cubes parfaitement droits. Euh, et, et voilà, il est imbattable en termes de prix. Donc, c'est un arbitrage, à la fois, c'est très pratique et à la fois, c'est très optimal en termes de budget. et eh bien, merci beaucoup, Amandine. Merci, Hortense.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Je suis avec Déborah Renner-Sebag et Ornella Abouaf qui ont créé Vessel, V-E-S-S-E-L, une nouvelle marque d'art de la table en céramique. Elles vont tout nous raconter. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Vessel, c'est nouveau. Vous avez créé cette marque en parallèle de vos activités. Qu'est-ce qui vous a donné envie de
2: créer cette marque alors on avait un, une envie créative toutes les deux, c'est vrai qu'on aime beaucoup recevoir, on adore avoir des amis à la maison, on aime les jolies tables, on aime la vaisselle et on s'est dit qu'on euh, voilà, avait envie de créer notre propre vaisselle. Vous vous connaissiez, c'était un, un projet de copine qui voulait faire quelque chose ensemble et vous avez cherché une idée ou c'est l'inverse, il y en a une qui a une idée et elle a entraîné l'autre en fait, l'idée a commencé via, autour d'un voyage qu'on a fait au Portugal, d'abord lors duquel j'ai ramené de la vaisselle à Ornella, parce que je sais qu'elle adore la vaisselle, moi aussi, et du coup en rentrant de vacances j'avais envie de lui ramener un petit souvenir, euh, elle a adoré, et de là on s'est dit, enfin l'idée nous est venue à ce moment-là en fait, on s'est dit « partons » et euh, allons trouver euh, un artisan qui puisse fabriquer quelque chose d'original. Et là, on a commencé voilà, à réfléchir, l'idée a mûri et on a trouvé cet artisan qui fabrique pour nous aujourd'hui. C'était il y a combien de temps bah, C'était en août dernier Enfin, en août 2019, euh, le premier voyage. Ensuite, on est reparti, c'était quoi, septembre? Et c'est là qu'on a cherché les artisans et qu'on a rencontré Louis. Il y avait déjà beaucoup, enfin, il y avait, il y a déjà beaucoup de
3: marques de vaisselle. Comment vous allez vous démarquer des autres? Alors, il y a beaucoup de marques de vaisselle, mais il y a beaucoup de marques qui sont euh, soit très chères et donc très haut de gamme, ou soit des marques qui sont euh, beaucoup moins chères et très jolies, mais un casa, un monoprix, voilà. Et euh, sur notre euh, créneau, euh, sur notre créneau, il n'y a pas grand monde en fait aujourd'hui. Il y en a deux, trois. Et euh, nous, aujourd'hui, on va se démarquer par rapport à ces marques-là, de par notre couleur, de par la légèreté de notre vaisselle parce qu'il est assez rare d'avoir une vaisselle aussi légère, surtout dans nos, dans nos prix. Par tous nos, nos motifs, on a trois motifs différents, ce qui permet d'avoir une table blanche, mais pas vraiment blanche. Euh, voilà, on se démarque de, de par notre histoire aussi. On travaille toutes les deux, euh, on a notre activité en parallèle de vaisselle, et je pense que ça nous... Ça nous, ça, ça nous... On apprend tous les jours de ce qu'on voit dans nos autres dans notre autre travail pour développer les nouveaux produits, les nouvelles couleurs et les nouveaux motifs. Donc voilà. Ouais voilà, c'est bon inspiration que chercher. C'est
2: le côté artisanal aussi je pense qui nous distingue des autres. Parce que encore une fois sur notre positionnement, je pense qu'on est une des seules marques à être, euh, enfin pas une des seules, mais positionnement prix, rapport qualité-prix. Euh, voilà, on, on assure vraiment un côté artisanal fait main euh, de A à Z. C'est ce qui fait aussi notre différence aujourd'hui. Et on a vraiment ce besoin de retour aux sources, de savoir, de traçabilité du produit, etc. Qui est hyper important aujourd'hui pour nous et puis pour pour tout le monde. Et je pense que ça va aller de plus en plus dans ce sens-là.
0: Quelle était l'inspiration de départ là dont vous parliez?
3: Des grandes tables colorées, euh, joyeuses, l'art de recevoir, euh, c'est vraiment nos, nos nos maîtres mots et des motifs. Et surtout, enfin, c'était aussi d'avoir des tables qu'on peut euh, répéter sans les répéter. C'est-à-dire qu'avec euh, un seul service bicolore, on peut avoir euh, multiples tables différentes, parce qu'on peut faire un unicolore d'une des deux couleurs qu'on a achetées, ou l'autre couleur, ou bicolore avec la grande assiette jaune et la petite assiette verte, par exemple, et vice-versa. Qu'on puisse jouer au gré de nos envies. Et euh, dernière chose, on a aussi fait pas mal de plats, de petits saladiers, par exemple, parce que tout le monde n'a pas envie et tout le monde ne peut pas euh, renouveler son service. Mais notre vaisselle se marie très bien avec euh, tous les autres services euh, qui existent euh, chez les chez les familles et dans les foyers. Euh, parce que Concrètement, qu'est-ce que vous proposez alors Il y a des plats,
0: des assiettes, et en quatre couleurs, c'est ça
2: alors aujourd'hui, nous avons quatre couleurs euh, qui sont euh, le jaune, le rose. Euh, D'ailleurs, ça ne s'appelle pas comme ça, c'est rosa, verdé, safran et craie. Ça change tout. Ça change tout. <rire> euh, ces quatre couleurs-là vont, euh, enfin, voilà, vont voir leur famille s'agrandir très bientôt avec de nouvelles couleurs là, pour l'hiver 2020. Toujours dans l'idée de pouvoir mélanger ces, ces, ces couleurs, on est vraiment dans une idée de mix and match. Et comme le disait Ornella, euh, l'idée est vraiment aussi de pouvoir targeter des familles qui n'ont euh, pas forcément euh, la place ou les moyens ou l'envie de changer leur, euh, leur vaisselle du quotidien mais de venir euh, l'agrémenter voilà, avec des petits plats de service et vaisselle donc comme euh, nos bols euh, qu'on appelle olives, euh, nos petits ramequins rectangulaires qui s'appellent plata euh, des nouveaux saladiers des nouveaux plats de service et voilà alors, différents, on a vraiment différentes tailles de, de plats, de ramequins parce que l'idée aussi sur ces grandes tables c'est euh, d'avoir des tables où, qui ne sont pas uniformes et trop classiques. On aime bien le, le, le mélange, le, le partage. On puisse euh, picorer par-ci par-là. Bon, alors là, c'est un petit peu moins euh, d'actualité. Est-ce que je peux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure pour se distinguer des autres et ce qui fait la particularité de Vaisselle par rapport à nos motifs Parce que nos motifs, euh, on les a choisis dans des brocantes dans la banlieue de Lisbonne, euh, lors desquelles on est tombé sous le charme de Napron de Naperon Vintage, et donc de là, on en a sélectionné plusieurs, et on est allé voir Louis, notre artisan, on lui a dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Et c'est là qu'on a commencé à créer tous les motifs, finalement, qu'on voit aujourd'hui dans nos assiettes, qui sont des Naperon Vintage.
0: Oui parce qu'on euh, là vous parlez de motif, mais c'est très texturé en fait,
3: c'est comme incrusté dans la matière ce motif. En fait c'est exactement ça, notre technique de travail c'est d'apposer un apron qu'on a donc chiné et choisi et recherché sur la céramique et après seulement elle passe au four, elle est séchée et c'est ce qu'on disait d'ailleurs, euh, parfois on voit des napperons hyper jolis et en fait une fois qu'on l'a posé sur la céramique, c'est pas du tout aussi joli soit c'est trop grossier, soit au contraire c'est pas assez fin, soit finalement on on ne voit pas assez le motif, donc il y a pas mal de recherches à chaque fois qu'on fait euh, une nouveauté euh, de trouver le bon motif qui ira avec la bonne couleur pour créer la bonne histoire. Et moi je voulais revenir sur un truc, Tu as demander les produits qu'on avait, donc on a les assiettes, les bols, les saladiers et on a la bougie qui arrive, là donc c'est l'avant-première, on le dit ici, on aura de jolies bougies de deux formats différents. Et de couleurs différentes aussi. Et l'idée de nos bougies, c'est que une fois que la cire s'est consumée, eh bien, ça reste un objet de déco. Il faut s'en servir euh, pour ce qu'on veut, un pot à crayon, un pot de plante. C'est ce en, en céramique aussi. C'est en céramique. C'est sur les mêmes motifs que nos que notre vaisselle et les mêmes coloris. Donc c'est vraiment un objet de déco euh, que, le, que que le, que la cliente va acheter, plus une odeur évidemment à faire brûler chez soi. Mais voilà. Alors, où est-ce que vous faites euh, fabriquer tout ça On, on l'a évoqué,
0: mais aussi on peut rentrer un tout petit peu plus en détail. Comment vous avez trouvé l'artisan Louis, je crois, dont vous parliez tout à
3: l'heure Quand on a décidé de créer la marque euh, ensemble, on est allé euh, se balader au Portugal, voyager. On a été dans différentes... Euh, grosses usines, petites euh, petits ateliers. On a rencontré différentes personnes, dont Louis, qui est pas très loin de Lisbonne, dans une banlieue à côté de Lisbonne, et avec qui on a eu euh, un coup de cœur. Ça s'est hyper bien passé, aussi bien euh, humainement que euh, autour du produit. C'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui est très à l'écoute, qui parle bien français aussi, ça c'est important. Qui est né le même jour que moi. Ouais. Voilà. Très très important. <rire> on l'a su il y a pas longtemps, mais du coup, on se dit que c'est quand même un signe. Et voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous et donc du coup, euh, voilà comment ça s'est passé.
2: Vous êtes dans une démarche euh, éco-responsable, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, on est dans une démarche éco-responsable parce que d'abord, bon, on fabrique en Europe. Euh, donc, on est sur un circuit court de distribution et de réalisation du produit et de fabrication. On a également euh, bah, un produit qui est fait entièrement à la main, de A à Z. Et euh, alors, après, au niveau du packaging aussi, on essaye de, de réutiliser... Alors, on n'arrive pas à passer au travers du papier bulle, hein. malheureusement, euh, pour des histoires de, de, de casse, on a tout essayé. Alors on a un papier bulle qui est recyclé, il euh, faut savoir que quand le produit arrive du Portugal, il est déjà dans du papier bulle, et c'est un papier bulle qu'on réutilise. En fait, tout le reste des, de nos outils de packaging sont recyclés, que ce soit la ficelle, la toile de jute, euh, le papier de soie, voilà, on essaye de, de l'être le plus possible. On n'est pas 100% sustainable, mais on, essaye de, on est dans une démarche, en tous les cas, qui l'est. Et je pense que le fait d'avoir une marque de vaisselle l'est aussi, parce que la vaisselle, ce n'est pas quelque chose qui se jette, c'est quelque chose qui se garde, qui se transmet. Donc déjà, le produit de la vaisselle en lui-même est quelque part éco-responsable.
0: Alors, là, vous parlez de petits ateliers mais là, vous, avez,
3: vous êtes de plus en plus connu Comment vous allez faire pour augmenter la production Alors, on a démarré avec une personne, Louis un four, un atelier. On a ensuite euh, agrandi avec un second four, une seconde personne qui travaille avec Louis. Donc c'était déjà pas mal. Et là, Louis a ouvert un deuxième atelier avec deux fours et deux autres personnes. Donc, donc voilà comment on s'est développé. Et si jamais on a besoin de se développer encore plus, et on espère, on aura besoin, eh bien, on trouvera des solutions. On est une jeune marque, on est toutes les deux actives et, et voilà. Et du coup, ça nous permet d'être hyper flexible et de, de trouver toujours des solutions. Que parfois, quand on arrive dans des grosses structures, tout est compliqué. Nous, eh ben, justement, il y a les avantages et des inconvénients. Mais l'un des avantages est qu'on peut s'adapter, qu'on peut organiser un, un event en laisse-minute, qu'on peut euh, décider d'aller euh, ouvrir un atelier euh, parce qu'on a trouvé le bon endroit avec la bonne personne. Donc voilà, on peut aussi customiser la vaisselle. Sans dernière voilà, fois, un restaurant, on nous demandait... Euh, quel est le minimum pour customiser de la vaisselle pour moi Nous, on est ravis, on a très envie justement de travailler aujourd'hui avec des gens pour leur faire de la personnalisation et on n'a pas besoin d'avoir, on n'est pas une usine en fait, on est un atelier, on est vraiment à la taille humaine et c'est ce qui nous permet de d'avoir cette relation aussi bien avec nos clients
2: qu'avec les les gens qui vont pouvoir travailler avec nous. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous trouver Alors aujourd'hui, euh, on a trois axes de distribution. Le premier, bah alors, c'est Instagram. Aujourd'hui, on n'a toujours pas notre site internet, il est en cours de fabrication, j'espère très bientôt vous annoncer l'ouverture du site euh, donc on nous contacte sur Instagram par message, on envoie le catalogue et les commandes sont passées par email, donc c'est un peu à l'ancienne, mais voilà, c'est comme ça.
3: Mais euh, du coup,
2: ça plaît vachement aux clientes parce qu'elles aiment nous parler, elles aiment nous demander Bien conseils, sûr, hein. surtout,
3: euh, nous demander d'envoyer des photos, de leur téléphoner. Elles nous envoient des photos de chez elles, donc on est aussi là pour conseiller les clients. Et donc euh, c'est pas mal parce que finalement, sans le vouloir, ça nous a rapproché de notre cliente.
2: Et euh, on a aussi donc lancé des pop-up stores parce qu'on s'est quand même rendu compte que, bah d'abord, on avait envie de rencontrer nos clientes et puis de rencontrer celles qui n'osaient pas franchir le cap parce que, voilà, c'est quand même pas simple d'acheter une vaisselle sans la voir, sans la toucher. D'autant que notre vaisselle est extrêmement légère et on a beau le dire, Tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne la touche pas, on s'en rend pas compte et tout le monde est toujours extrêmement surpris par le poids et la légèreté de notre, vaisse de notre vaisselle. Qui passe au lave-vaisselle Qui passe au micro-ondes On le précise quand même parce que c'est une question qui revient très souvent. Euh, donc les pop-up stores, on essaye d'en faire un toutes les cinq semaines environ. Là, on va en faire un peu plus euh, courant novembre-décembre parce que c'est vrai que voilà, il y a les fêtes et qu'on tient vraiment à se positionner sur le sur sur, sur le cadeau avec la bougie comme l'a dit Ornella, avec tous nos nos premiers prix de l'eau de ramequin qui sont vendus à 35 euros. Euh, le lot de deux, euh, 37 euros, les quatre petites assiettes à pain, mais qui sont aussi euh, très jolies à offrir en, en, en petit vide-poche, en assiette à dessert. Euh. Et aussi parce que c'est bientôt dans un an. Et aussi parce que c'est bientôt dans un an, donc on veut marquer le coup, voilà. Sur la, genre
3: la légèreté de la vaisselle, comment vous réussissez cette prouesse Parce que la céramique, souvent, c'est un peu lourd. Alors, euh, comment on réussit cette prouesse La seule raison, c'est que c'est du travail artisanal fait à la main et que chaque assiette est faite à la main. On a vu au début, euh, on est allé voir des usines, hein, des plus grandes usines, et elles sont incapables de reproduire aujourd'hui ce qu'on fait artisanalement parce que euh, ce, cette méthode de travail n'existe pas. Donc la seule façon de le faire, c'est de travailler notre pierre à la main euh, comme on le fait actuellement. Et ça ne rend pas pour autant l'assiette plus fragile. C'est la même chose, sauf qu'elle est légère. Et ça, c'est vraiment génial. C'est quoi pour vous une jolie table Vous qui aimez recevoir toutes les deux euh, Pour moi, une jolie table, c'est une table avec beaucoup de, de plats, euh, des couleurs, euh, plein de légumes. J'aime beaucoup varier, donc j'aime bien quand il y a plein de choix à table. Euh, des fleurs, des bougies, des belles nappes et surtout surtout, des, bons, des, 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 des convives. Qui nous qu'on aime, des invités sympas.
2: Bah ouais, vaut mieux. Bon, et ben bah merci beaucoup. Merci aussi.
0: Avec décodeur, la déco, ça s'écoute. Primer des albums photos et envoyer des faire part on le fait tous un jour ou l'autre. J'avais donc envie d'échanger avec une marque qui, à l'heure du digital, propose d'accompagner les plus beaux moments de la vie avec de la papeterie. J'ai donc choisi celle qui a les plus jolies propositions du moment, j'ai nommé Rosemode. Bonjour Hélène Bonjour Hortense. Alors Hélène, vous êtes Hélène Germain, vous êtes la cofondatrice de Rosemood. Euh, Rosemood qui a maintenant 10 ans. Euh, au tout début, vous étiez un, un site autour du faire-part de naissance. Vous sentiez qu'il fallait apporter quelque chose de, de nouveau sur ce marché
4: Oui, tout à fait. En fait, il y a 10 ans, euh, si vous cherchiez, enfin si vous vouliez un joli faire-part de naissance euh, à moins d'avoir une belle sœur dans son entourage graphiste, euh, c'était pas évident du tout. Il y avait vraiment une place à prendre, et c'est ce qu'on s'est dit en fait avec euh, Grégoire conduit euh, et Antoine Roche, qui sont mes associés, et avec qui j'ai cofondé euh, l'atelier Rosewood. On s'est dit ça il y a dix ans et on s'est lancé sur ce créneau parce qu'on avait nous-mêmes des, des enfants et on avait voulu créer des beaux faire part et ce n'était pas du tout évident. Donc euh, voilà, ça s'est fait sur cette, cette, cette idée qui paraissait simple et qui a été très porteuse à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Alors comment vous y êtes pris Qu'est-ce que vous vouliez apporter de plus en fait alors, je crois qu'on voulait euh, déjà dépoussiérer un peu le, le faire-part, euh, le rendre beaucoup plus euh, moderne, design, et euh, en plus de ça, euh, apporter une vraie touche de service. Parce que on, en fait, on s'est très vite rendu compte quand on a lancé notre site. Donc, on a, on a lancé notre site euh, qui s'appelait à l'époque euh, faireparnaissance.fr, donc c'est un nom un peu barbare, mais... Euh, quand on a lancé notre site en mai 2010, on a tout de suite eu des appels de clients qui nous ont remerciés d'exister. Et c'est là, on s'est rendu compte qu'on répondait à une vraie demande, qui était celle donc de trouver de jolis faire-part. Donc euh, le design, c'était une, une touche essentielle et pour ça, on s'est entouré de, de jeunes diplômés, des art déco euh, qui, qui ont fait euh, donc, euh, toute notre première collection de faire part. Et la deuxième chose euh, qui nous paraissait essentielle, c'est d'apporter un vrai service à nos clients. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui vraiment euh, l'ADN de Rosewood, c'est tout le cœur et tout le service qu'on va mettre dans la, la fabrication euh, du, du faire part. Et... Oui, oui c'est ça. C'est qu'en fait, on peut personnaliser ces modèles et ensuite, ils sont relus, corrigés, voire retouchés pour les photos tout à fait, ouais, c'est la Rosewood Touch, euh, on, on a toute une, une équipe en fait de, donc euh, des correcteurs qui vont corriger les fautes d'orthographe, parce qu'il y a souvent des fautes d'orthographe dans les faire part on a une équipe de graphistes qui vont retoucher les photos, ajuster la mise en page, et on a toute une équipe de conseillères clientèle qui sont toutes hyper sympas, <rire> il faut les appeler, et euh, qui sont là pour vous accompagner, vous guider, vous conseiller euh, tout au long de votre process de, de personnalisation et de commande
0: chez nous. Alors, à quoi ça ressemble un faire-part en 2020 Est-ce que vous avez dégagé, vous, des grandes tendances
4: autour de, je ne sais pas, un format, une couleur Alors, il y a deux tendances, vraiment, qui, sont, euh, qui se démarquent et qui sont peut-être presque assez opposées. La première tendance, c'est une tendance euh, assez minimaliste, en fait, où vous allez retrouver euh, des modèles qui font vraiment la part belle à la photo, avec... Euh, Très peu de texte, mais un joli choix de typo euh, moderne. Et à l'inverse, vous allez avoir des faire-part au contraire beaucoup plus illustrés et narratifs. Euh, par exemple, comme on a un modèle qui s'appelle euh, la famille de koala, et ça raconte vraiment une petite histoire autour de la fratrie, autour de, de cette famille de koala qui, qui s'agrandit et qui, euh, qui est en plus, au contact de la nature, donc ça, ça résonne bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe et euh, qui va créer une, vraiment une émotion euh, chez les destinataires du faire-part. Quand ils vont ouvrir l'enveloppe, ils vont craquer devant ces petits colas trop mignons qu'on a envie euh, d'en dans les <rire> bras. Mais
0: on, avec tout ce qui, euh, c'est qu'on peut se dire, je me fais un peu l'avocat du diable, avec tout ce qui se digitalise, maintenant on peut créer des groupes WhatsApp pour annoncer les naissances ou on fait une invitation sur Facebook pour une fête, on envoie encore des faire-parts de mariage, de naissance, des cartes de vœux
4: oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. On en voit encore beaucoup, et c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Euh en fait, on se rend compte que le, le papier c'est devenu un, un vecteur euh, très riche pour euh, annoncer les, les beaux événements et ça reste un, un objet précieux qui va traverser les années, qui va traverser euh, presque les générations, qui permet vraiment d'ancrer l'événement, la bonne nouvelle euh, de manière euh, très qualitative, plus que via un petit message sur WhatsApp. Avec le, le Covid, je suis obligée de vous parler de ça, tous ces rassemblements qui
0: sont annulés, donc notamment les mariages, est-ce que euh, j'imagine que c'est un, un coup dur pour vous Comment vous
4: avez... Euh... Vécu cette période. Ah oui, alors c'était un vrai coup dur, surtout au début. On, déjà, on a décidé de fermer notre atelier pour pour se mettre un peu aux normes, enfin se mettre carrément aux normes en fait sécuritaires et prendre le temps en fait avec l'équipe de voir comment on pouvait euh, mettre en place tout un dispositif d'hygiène et de sécurité qui garantisse vraiment le, la sécurité de l'équipe. Et suite à ce, cela, en fait, donc on s'est aperçu de plusieurs choses. D'abord le les, forcément les mariages qui se sont complètement cassés la figure. Donc autant vous dire, on n'a pas créé beaucoup de faire-part de mariage pendant cette, cette période-là, c'est sûr. Et même les faire-part de naissance ont subi aussi une forte décroissance parce que je pense que les, les parents, même s'ils avaient encore leur bébé, ils n'avaient plus envie d'aller à la poste ou même où la poste peut-être même ne fonctionnait plus. Et heureusement, en fait, ce qui nous a sauvés vraiment de nous de, du confinement et de toute cette période, ce sont les albums photos. En fait, on, on a découvert que l'activité la, de création, de l'album photo a été euh, une activité phare du confinement. Et c'est grâce à ouais, ça oui. qu'on qu a réussi vraiment à compenser les pertes qu'on avait pu avoir en mariage dans l'essence.
0: Oui. oui, alors c'est l'année dernière, je crois, vous êtes oui sur l'album euh, euh, photo là aussi. -ce que vous avez, euh, comment vous avez pu vous démarquer de la concurrence Parce que là, c'est quand même un marché où vous êtes
4: aussi euh, très nombreux. Oui, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et donc on s'est lancé il y a deux ans et demi sur ce crème, sur le sur les albums photos et on a voulu euh, véritablement dépoussiérer l'album photo et euh, le, le rendre euh, vraiment comme un objet du quotidien qu'on a envie de feuilleter qu'on laisse traîner sur sa coffee table rien de rien et on a par exemple toute une gamme de d'albums photos souples qui ressemblent vraiment à des magazines euh, avec des des couvertures très contemporaines euh, euh, avec pas mal de blancs tournant au, autour des photos, ce qui fait respirer l'album photo. On n'essaie pas de faire des albums photos avec neuf photos par page. Au contraire, on a envie d'avoir de, des belles mises en page assez épurées qui euh, permettent de vraiment valoriser les belles photos qu'on peut, peut garder dans, dans son téléphone ou dans son appareil photo. Faire de beaux albums, c'est vrai que ce n'est pas du tout euh, compliqué, mais ça prend du temps. Quels conseils vous,
0: vous donneriez pour nous motiver à en faire C'est vrai qu'on a nos photos sur nos téléphones, qu'on peut regarder
4: facilement. Pour vous, pourquoi c'est important d'imprimer alors, ça, c'est toute la mission de Rosemood. C'est le fait de prendre le temps, déjà, d'imprimer euh, tous ces beaux souvenirs pour les, les prolonger et pouvoir les revivre après via euh, des albums photos, via des tirages photos. Et effectivement, c'est l'essence les, même de Rosemood. C'est de prolonger tous ces bons moments. Et après, le conseil que je vous donnerais, euh, parce que c'est vrai que parfois, on est un peu submergé par toutes les photos qu'on prend, euh, je dirais que déjà, il ne faut pas trop se mettre de pression je pense, par exemple, euh, moi, ce que j'adore faire après un week-end entre, entre amis ou avec la famille, c'est faire des petits albums. Ça, ça se fait très bien. On, on a, par exemple, des albums euh, qu'on appelle des mini-albums euh, qui font 15 cm par 15 cm, qui sont vraiment euh, hyper mignons et pratiques et qu'on peut facilement offrir, en plus, euh, aux, à nos amis ou à nos proches. Euh, donc, ça, c'est le genre d'albums de, de, que vous pouvez faire très facilement euh, en utilisant, notamment, notre appli. On a une appli qui est très intuitive et qui permet de faire ces albums en 10 mmh. minutes chrono. Voilà. Et après, si vous êtes un peu plus patient, euh, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps de trier les photos pour faire, là, des albums euh, plus grands, plus beaux euh, encore. Et on a notamment des albums tissus, justement, en Relure cousue, qui, qui se prêtent tout à fait à ce genre de, de bel album, en fait, de, qui va remémorer euh, un voyage ou carrément une rétrospective d'un an. Et voilà, là, il faut s'armer un peu plus de patience pour le tri. Mais ensuite, euh, vous verrez, notre outil est très bien fait, que ce soit sur le web ou sur notre appli, euh, vous pouvez euh, créer votre album en, en une heure de temps euh, sans problème.
0: Oui, et puis c'est un tel plaisir après de feuilleter, de regarder en famille Exactement. les enfants
4: qui aiment aussi regarder. Euh, ouais. Et là, vous vous lancez dans le tirage photo Oui, c'est la grande nouveauté de la rentrée. Euh, on a en fait, euh, pour nous c'était un peu euh, vraiment dans la continuité de tout ce qu'on produit aujourd'hui sur Rosemood. Euh, on s'est dit que le, les tirages photos euh, allaient très bien avec le, et les faire-part et les albums photos. Et l'innovation majeure de, de ce tirage, c'est qu'on va proposer des, des papiers contrecollés, c'est-à-dire que ce sont des papiers ultra épais. Qui font 2 à 3 mm d'épaisseur et qui permettent en fait de ne plus avoir à aller acheter de cadres chez Laura Merlin ou euh, non, vous n'avez vous plus qu'à poser tout simplement votre tirage photo sur une étagère, sur un meuble. Et, et notre particularité sur ce produit, c'est qu'on va proposer des mises en page très graphiques avec une ou plusieurs photos et avec la possibilité d'ajouter des légendes, où on choisit bien les typos et donc ça, ça donne un effet euh, très très contemporain. Et justement, comment, comment on... oui, pardon. et justement, vous parliez euh, il y a quelques semaines avec Pauline Glezal de, de ce retour de, dans la déco aux choses essentielles euh, dans son intérieur. Et vous parliez de, de l'intérieur qui, qui est vu un peu comme un cocon. On a envie d'avoir un, un vrai sentiment de bien-être. Je pense justement que ce genre de tirage photo participe vraiment euh, au bien-être que la déco peut, peut procurer.
0: Oui oui pendant le confinement je me souviens il y avait un épisode je sais plus qui racontait que c'était important d'avoir des photos en fait de ses proches et que ça rassurait et ça permettait de se créer un intérieur vraiment intime et très personnel vous vous êtes convaincu de ça j'imagine. Oui mais
4: complètement et plus que jamais et c'est vrai que ça résonne encore plus aujourd'hui.
0: Oui. Alors tout est imprimé en, en interne vous avez toutes les machines sur place c'est ça. Oui,
4: tout à fait. En fait, en 2013, on a pris la décision d'internaliser toute la production de, de nos produits. Avant, on sous-traitait et on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas maître de toutes les étapes de fabrication et que ça pouvait être parfois frustrant. Et nous qui voulions de l'ultra-qualité. Euh, on n'a pas hésité en fait tellement longtemps à, à créer notre, euh, notre atelier de toutes pièces. Donc il se trouve à, à 30 minutes de nos bureaux là à Treyer, près de Nantes. Et c'est un, un atelier assez incroyable. Vous avez toutes les machines possibles et inimaginables. Ça va de l'impression, euh, de la machine d'impression dernier cri à une machine de dorure heidelberg euh, hyper artisanal où on a été formé par un retraité du musée d'imprimerie tellement c'est artisanal et mécanique et ça nous permet en fait d'avoir un peu toutes les techniques de, de façonnage à portée de main et de maîtriser vraiment de A à Z de, toute la qualité de nos produits. Vous êtes combien Alors on était donc on était trois en 2010 et maintenant nous sommes plus de 110 euh, tous donc. Ah
2: euh,
4: ouais. ouais. Alors quel type de métier alors, euh, toutes sortes de métiers, en fait, ça va de donc des conseillères clientèles aux correcteurs, aux graphistes au métier donc dans notre notre atelier on a des euh, des conducteurs de presse des façonniers des des relieurs on parle vraiment de relieurs des expéditeurs et puis après on a bien entendu toutes les fonctions plus du support de marketing de financement mais ce sont tous des des passionnés en fait des passionnés de l'impression passionnés du papier et qui sont euh, vraiment euh, hyper impliqués dans, dans la vie, dans le succès de Rosemood.
0: Vous avez un engagement euh, responsable aussi, comme
4: la certification Imprime Vert, j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est qu -ce que Oui, tout à fait, alors euh, déjà pour nous, le, tout ce qui est éco-responsabilité, ça nous parle énormément, et on, on est tous euh, convaincus chez Rosemood, parce qu'en plus on est une boîte très jeune, et euh, ça parle beaucoup à, à tous les Rosemoodeurs, euh, on est convaincus qu'il faut qu'on ait un impact positif dans tout le monde qui nous entoure, et donc sur le plan environnemental, on a cette certification, un plume vert, qui certifie que justement on va on, va, on veille à, à, à bien gérer tout ce qu'on appelle la gâche papier, c'est-à-dire tout ce qui reste après l'impression et après la découpe de nos faire part et de nos albums. Donc on va recycler cette gâche. Et euh, en plus de cela, on a décidé il y a, en 2016 de compenser toutes nos émissions carbone. Ça c'est vraiment un point important de notre politique éco-responsable, où en fait on finance... Une association au Congo qui va lutter contre la déforestation. Et, voilà, et après, il y a d'autres actions aussi dans cette éco-responsabilité, comme on utilise de l'électricité verte. Nos papiers aussi sont certifiés. voilà Il y a beaucoup de choses et on a envie d'aller beaucoup plus loin euh, parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur.
0: Vous parlez beaucoup de, de ce que je vois comme ça, de bienveillance, de valeur, d'équipe.
4: C'est important aussi pour vous oui, mais c'est ce qui a fait, euh, on appelle ça non, le cœur Rosewood, mais c'est ce qui est là depuis le début. En fait, on, on a, on s'est toujours dit déjà qu'on voulait euh, traiter nos, nos clients et nos nos clients comme nos meilleurs amis. Ça, c'était ça un credo euh, dès le départ. On l'avait en tête. Et, euh, et ça s'applique bien sûr euh, à l'équipe, et c'est très important pour nous euh, euh, d'avoir une équipe, enfin, euh, de, de sentir cette gentillesse. En fait, c'est, par exemple, la gentillesse, c'est le, c'est le critère numéro un de recrutement euh, chez Rosonde et, et en plus de cela, donc, euh, cette, ces valeurs-là euh, sociétales et morales, on, on essaie aussi de les appliquer à l'extérieur, puisque on, on a voulu. Euh, justement s'engager cette année avec une association qui s'appelle Break Poverty, qui est basée à Nantes et qui lutte contre la grande pauvreté en mettant en relation des entreprises avec des, des associations. Et donc cette année, on va verser une partie de nos bénéfices aussi à, à, donc à une association qui s'appelle Regards, qui aide tous les, tous les enfants en, en situation de difficulté dans le milieu scolaire. Voilà, c'est quelque chose okay. qui est vraiment important à nos yeux
0: et Beau. eh ben, Merci beaucoup Hélène, ça m'a donné envie. Je crois que ça fait 5 ans que je dois faire un... des
4: albums photos. <rire> je crois qu'il faut vraiment s'y mettre. <rire> merci beaucoup Hortense, c'est un
0: plaisir. Merci Hélène, au, merci. Au, revoir. au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Cette petite maison d'édition deviendra grande. C'est le titre que l'on pourrait donner si, au lieu d'un podcast, on écrivait un article sur Petite Friture. Mais comme le podcast permet d'avoir les infos en direct, je ne vais pas me gêner et je suis ravie d'être avec Amélie Dupassage, sa fondatrice. Bonjour Amélie. Bonjour Hortense. Alors cette année, Petite Friture fête ses 10 ans. Est-ce
5: que ça vous paraît euh, hier ou euh, très loin euh, les, les deux en même temps. Euh, et, et Hier parce que euh, j'ai présent à l'esprit euh, beaucoup de choses qui étaient euh, du début, qui restent vraies. Enfin voilà, c'est une foule d'anecdotes. Et en même temps très loin parce que euh, bah, parce que chaque jour a été différent, qu'on a franchi des étapes, que les équipes ont grandi, que on fonctionne aujourd'hui euh, différemment euh, avec un état d'esprit qui reste commun mais très différemment. Donc pour toutes ces raisons. Euh, c'est un peu un mélange des deux. Alors, vous êtes une maison d'édition. Quand
0: on n'est pas dans le milieu, euh, on ne sait pas forcément la différence entre un éditeur, une, une marque,
5: etc. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer oui, alors le modèle est assez proche de celui du livre, c'est-à-dire que nous sommes un acteur au milieu euh, d'une, on va dire, vraiment d'un réseau euh, très large de personnes, à commencer par les designers, euh, des fabricants et finalement un réseau de distribution. Et notre rôle au milieu de tout ça, c'est de coordonner, c'est de sélectionner, sélectionner les meilleurs designers internationaux, les meilleurs projets sur lesquels on a une exclusivité, euh, de les faire fabriquer, euh, donc dans un ping-pong entre designers et, et fabricants. Et puis derrière de les distribuer. Voilà, c'est tout simple. C'est vrai. Alors l'histoire a notamment commencé avec Constance Guisset
0: et la fameuse suspension vertigo. Je ne peux pas ne pas vous en parler. Est-ce qu'on peut faire un petit flashback Est-ce que vous pouvez nous raconter cette, cette rencontre justement et le travail que vous avez fait ensemble
5: euh, ça a d'abord été une, euh, un flash sur le produit que j'ai vu, euh, je pense, euh, dans la presse, tout simplement. Et cet objet, euh, cette lampe-cabane, comme, euh, comme Constance a décrit, qui qui avait à la fois une immense présence et à la fois une immense discrétion. Je crois que c'est ce qui fait la magie du, du produit. Donc d'abord, flash enfin flash sur le produit. Et j'ai contacté Constance, que je connaissais pas du tout, mais on a déjeuné ensemble. Et en fait, on a on s'est découvert beaucoup de traits communs par nos études, par nos façons de penser, par nos valeurs, par la, notre manière de fonctionner de façon générale. Et il se trouve qu'on était à peu près au même point de notre histoire. C'est-à-dire que elle. Avec déjà des expériences dans sa besace, elle s'apprêtait à lancer son studio. Moi, déjà, avec des expériences dans ma besace, je m'apprêtais à lancer Petite Friture, maison d'édition. Et du coup, la, la rencontre tombait à point. Euh, voilà, donc une histoire de confiance et de rencontre aussi euh, qui, a, euh, qui a fait basculer d'une euh, envie à euh, bah, une réalité de produit. Vous attendiez un tel succès de la Vertigo parce que c'est aussi ce qui a lancé Petite Friture c'est ce qui a lancé ses petites fritures et puis euh, puis ça a été une rencontre forte encore une fois donc ça ça a construit quand même beaucoup de beaucoup de choses. Euh, non, ce serait euh, vraiment présomptueux de dire que j'ai anticipé le succès. J'avais une intuition très forte sur ce produit, une conviction très forte et aujourd'hui j'arrive à, à lire pourquoi euh, ce succès, mais euh, mais je ne l'avais pas anticipé. Alors vous la retrouvez, là, dix ans après, pour une nouvelle version, entre guillemets, de la Vertigo. Qu'est-ce qu'elle a de, de différent euh, La famille s'agrandit. Hein. Euh, Vertigo, évidemment, reste euh, l'icône qu'on connaît et, et reste dans notre collection. Euh, mais je crois qu'on avait une envie commune avec Constance de se dire, tiens, du haut de nos dix ans <rire> communs, parce que encore une fois, on a démarré ensemble, comment est-ce qu'on traiterait ce sujet aujourd'hui et de cette conversation, on s'est aperçu que, euh, en 2020, évidemment, il y avait une technologie très différente, la LED, euh, qui avait une exigence aussi euh, différente de la part de nos clients sur la puissance lumineuse, sur un certain nombre d'options technique euh, et que du coup euh, ceci a amené à un design qui euh, est à la fois euh, évidemment en complémentarité de la vertigo existante et en même temps qui a son identité propre euh, alors on parle de euh, la version du jour et la version habillée c'est comme ça que Constance l'évoque en tout cas une version qui n'est euh, pas tout à fait la même et qui n'a pas tout à fait les mêmes fonctions voilà vertigo nova euh, avec tout l'imaginaire c'est une nouvelle planète voilà Comment ça se
0: passe, les échanges entre un designer et un, un éditeur Comment vous travaillez avec eux Vous leur laissez euh,
5: carte blanche et, et eux, qu'est-ce qu'ils attendent de vous C'est intéressant comme question. On a, la, en, tout, bon, bon, en tout cas, c'est ma manière de répondre. Je ne sais pas si tous les éditeurs diront la même chose. Mais moi, ce que je cherche chez un designer, avant tout... C'est une identité bien posée. Euh, alors, ça ne veut pas dire que pour autant, ce sont forcément des designers expérimentés. Un designer jeune peut être assez posé. En tout cas, c'est savoir qui il est euh, et, et sentir un ADN fort de son côté. Euh, sachant que nous, on sait, on situe notre ligne éditoriale et donc, on, moi, je vois assez bien comment on peut se rencontrer après. Euh, donc, un ADN fort et à partir une envie commune de faire un produit qui est euh, qu'on peut développer en série ce qui implique évidemment des contraintes de cons et techniques. Mais moi, j'ai confiance que dans cette conversation, justement, qui est un ping-pong, si euh, mon interlocuteur est fort et sait où il se situe, et si moi je l'ai bien compris dans son ADN, alors ces contraintes, elles ne peuvent que, au contraire apurer, affiner le produit vers quelque chose qui va être encore plus fort. Euh, mais comme ce lot de contraintes peut amener à bousculer le projet, si on n'est pas chacun fort dans notre position, finalement, dans cette conversation, on peut, à l'inverse, affaiblir le, le produit. Donc, ce que je cherche d'abord, c'est cet ADN fort et puis une envie de dialogue et une envie de, de se laisser quand même un peu bousculer dans le respect mutuel de ce qu'on apporte dans cette conversation. Et c'est un processus qui, du coup, est euh, extrêmement itératif. Euh, et c'est ça qui est riche, parce que au final notre métier c'est un métier de rencontre. C'est, euh, on peut parler de produits, on peut parler de techniques, on peut parler de matière. Bien sûr, ça c'est le résultat final, mais c'est une rencontre entre un designer, un fabricant et nous, et la façon dont on va jouer euh, la carte d'un projet. Et ensuite, avec évidemment un client final euh, dans sa manière de l'utiliser. Et si au final on est tous contents, ben c'est qu'on a fait un bon boulot. <rire> Alors, cet anniversaire est quand
0: même marqué par un, un gros ralentissement avec le, le Covid. Ça, on pourrait dire, ça casse un peu l'ambiance
5: de, de la fête. Est-ce que ça a eu un impact? Quel impact ça a eu pour vous? plein, euh, positif, négatif. Moi, j'en tiens positif au final parce que quoi qu'il en soit, euh, ça, ça ça a été un accélérateur. Euh, évidemment, ce que ça a eu de difficile au démarrage, c'est qu'on s'apprêtait à lancer un certain nombre de festivités, de lancer des produits, Vertigo Nova, mais aussi un autre produit qui s'appelle Unseen, fait par le studio PP, qui est très important pour nous aussi. Ce sont vraiment deux lancements majeurs qui signifiaient ces dix ans. Et puis avec, évidemment, une opportunité géniale de, euh, de faire signe à toutes les personnes qui nous ont construites sur ces dix années. Euh, donc, designers, fabricants euh, et euh, tous nos distributeurs. Tout ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis, par ailleurs, comme beaucoup d'entreprises, on a été marqués par un arrêt de chiffre d'affaires net. Euh, donc là, il y a eu un moment d'une euh, entreprise en croissance. Du jour au lendemain, on se retrouve équipe euh, dans une situation digitale euh, abrupte et à dire aux gens ben, « On ne sait rien de la situation. » Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas livrer nos clients. Et on mesure la gravité du moment, donc arrêt. Voilà. Bon, ça a plein d'entreprises ont en connu, mais je crois que c'est quand même un, un petit traumatisme. Et en même temps, c'est un réveil. Euh, en tout cas, moi, je n'ai pas vécu comme un traumatisme malgré certains moments d'inquiétude. Euh, je l'ai vraiment pris comme un moment euh, d'abord avec les équipes, parce que ça a été un moment de discussion et aussi de, de vérité. C'est-à-dire qu'on on a eu des discussions comme on n'en a jamais eu, de confiance. De renouvellement de confiance et à un moment, voilà, donc ça a soudé une équipe. Ça, je pense que c'est déjà euh, le, le principe de base avec nos designers aussi, avec qui on a été très en relation et globalement avec tout notre écosystème. Parce que faut pas oublier que dans ces moments-là, quand le chiffre d'affaires s'arrête, évidemment, l'inquiétude de tout le monde, c'est ben, et moi, dans cet écosystème, est-ce que je vais être rémunéré? Donc voilà, il y a eu, euh, ça nous a mis face à nos responsabilités, on s'est dit, OK. Notre engagement, c'est d'utiliser tous les mécanismes possibles de manière à pouvoir honorer nos engagements parce qu'on croit dans la suite et qu'on a envie de retrouver les mêmes personnes à la suite. Voilà, donc on, on est un. Ça, donc, euh, ça, je pense que ça a été aussi un moment de vérité pour nous, de dire où on se situait. Euh, et de dire, ben, ça, c'est aussi une chance d'avoir de, 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 ça qui nous réunit et de l'affirmer encore plus fort. Ça a été un accélérateur aussi. Pour nous, dans toutes nos réflexions qui nous ont paru évidemment essentielles en ce moment, de notre engagement en tant qu'entreprise dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, social, environnemental. Et ça, ça couvre plein d'aspects. Ça couvre la façon dont on interagit avec nos équipes, avec nos partenaires. Donc, je le disais, ben, rémunérer les gens en temps et en heure, communiquer avec eux, être transparent. Euh, ça voulait dire aussi se poser la question par rapport à nos produits euh, dans nos filières. Euh, comment est-ce qu'on les fait évoluer pour être plus dans ses responsabilité Ça a toujours été là hein, dans, nos, dans nos réflexions, mais euh, ça nous est... voilà, il y a des choses où il fallait qu'on aille plus loin. Et c'est une politique des petits pas, parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et euh, voilà. Donc, ça, ça a été globalement un accélérateur euh, de pensée et aujourd'hui d'action avec la mise en place de, de plans d'action euh, très concrets, au final, ça a été hyper positif. Quel est votre meilleur souvenir Le meilleur souvenir que vous gardez de ces dix dernières années J'en ai plein et en même temps, je euh, n'ai pas capable d'en isoler euh, parce que je pense qu'on a nous cette... Cette chance ou ce, parfois ce, ce, cet état d'esprit un peu fatigant, on est tout le temps tourné vers la suite. C'est quoi le prochain projet Quelle est la prochaine rencontre Qu'est-ce quelle quelle, qu qu'on va fêter dans dix ans au lieu de peut-être parfois faire un arrêt sur image Ça a été aussi, je pense, le grand mérite de cette année de se dire bah, en fait, on peut aussi se poser et regarder ce qu'on est en train de faire et s'en féliciter. Euh, donc, je ne suis pas capable de sortir, mais j'en ai une foule. Et, et en fait, c'est des souvenirs toujours ce sont des souvenirs de c'est pas la sortie d'un produit c'est euh, c'est euh, euh, la rencontre qu'on a pu avoir avec un designer autour de ce produit y compris des moments durs parfois ou de vérité euh, c'est euh, des victoires d'équipe euh, dans des décisions difficiles où on se dit euh, on même si on s'est gaufré ben en fait euh, euh, au lieu d'avoir une, une situation de crise de dire ben OK on s'est gaufré et de, et, et c'est ce moment où on acte ensemble en fait qui est qui est assez sympa euh, donc, ça se passe beaucoup autour de souvenirs communs, euh, collaboratifs en fait. Et le pire souvenir, bon, un moment que vous voudriez oublier euh, ben, C'est un peu des déconvenues humaines aussi. Euh, à un moment, des points de désaccord. Et ce n'est pas le fait d'être en désaccord, mais c'est le fait de s'apercevoir qu'en fait, il y a tout un pan non dit qui aurait pu nous. Enfin, bref, nous, nous, nous amener à une conclusion beaucoup plus rapide. Quoi. En gros, quand on se sépare de quelqu'un euh, en termes RH ou, ou un, un partenaire avec lequel on ne tombe pas d'accord et, et s'apercevoir qu'en réalité, il y avait un misfit au démarrage quoi, et de être planté là-dessus. Et ça se m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, donc, maintenant, on parle souvent avec la euh, directrice générale de Petite Riture de signal faible. C'est quoi ton signal faible sur un sujet et, et d'apprendre à s'écouter et sur les intuitions euh, Voilà, de, de capter ça. Pas, ça ne doit pas être le seul élément de décision, mais en revanche, en, en tenir compte, c'est important. Est-ce que vous, votre métier, à vous, il a évolué Votre mission Oui, il a évolué parce que. Pff, à plein de points de vue sur cette notion de responsabilité justement je pense qu'elle est beaucoup plus palpable aujourd'hui euh, on, on se doit euh, de prendre des décisions euh, responsables euh, et encore une fois écologiquement et socialement je crois on... ce qui a toujours été pour le coup dans l'ADN de Petite Friture mais qui aujourd'hui est aujourd juste un prérequis euh, je pense pour les entreprises de façon générale, c'est l'espèce de transparence avec les collaborateurs et de la co-élaboration justement ça, ça a beaucoup changé euh, ce qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs de recruter des profils hyper intéressants de gens qui n'ont pas trouvé ça euh, ailleurs et en particulier dans des grands groupes. Et le dernier aspect, c'est la digitalisation et la communication de façon générale dont les règles ont intégralement changé et sont d'ailleurs mouvantes quotidiennement. Euh, voilà, donc ça c'est des, des données et en même temps qui ramènent à une question juste essentielle euh, de la, justement de la non-digitalisation. C'est-à-dire, euh, la digitalisation et la communication a pris le pas. Par contre, se pose derrière la question de ce qu'on communique et, et communiquer tous azimuts ou prendre un peu de recul, etc. Donc, c'est nouvelle, un, des nouveaux comportements à adopter. Et on n'est pas obligé, je me semble-t-il, d'être dans l'immédiateté. On peut aussi euh, gérer ça euh, parce que l'immédiateté euh, qu'on nous impose un peu n'est pas, euh, pas bonne transparence et non immédiateté une espèce de curseur à trouver et qui n'est pas très évident quand on voit qu'on est pris à partie en tant que marque euh, sur des sujets euh, de société il euh, y a une part de moi qui il y a dix ans aurait dit mais pourquoi enfin, en, en tant qu'individu on se prononce euh, éventuellement si on a un rôle à jouer encore euh, en tant qu'entreprise peut-être pas euh, sur un sujet comme Black Lives Matter par exemple et aujourd'hui en fait si il faut euh, se positionner, c'est normal en fait et si ça peut faire bouger les lignes, tant mieux il y a beaucoup d'hommes dans les maisons d'édition est-ce que c'est un sujet pour vous euh, en fait pas du tout tant que justement ça ne devient pas un sujet euh, euh, j'ai eu la chance d'être assez peu confrontée à des situations où en fait on me renvoyait euh, la, enfin, où la remarque était liée au fait que je sois une femme ou pas une femme enfin, ou que mon interlocuteur soit un homme enfin. par contre quand ça se pose, oui euh, je pense qu'il va enfin, voilà moi je, je crois aux personnes je crois pas au genre enfin voilà et par contre je crois que le, le genre euh, apporte quelque chose dans une conversation mais tous les genres apportent quelque chose. Vous voyez où dans dix ans euh, je me vois où dans dix ans je c'est le jeu personnel ou c'est le jeu à petite friture parce que <rire> c'est euh, les, les, les deux peuvent être liés ou pas euh, ça je, je sais pas dire mais en tout cas, Petite Friture n'a jamais été un simple éditeur, justement, au sens développer des produits et élargir un catalogue. Petite Friture a toujours été un état d'esprit dans lequel des gens se rencontraient. Et moi, ce que j'aimerais pour les dix ans qui viennent, c'est que ces rencontres qui sont autour du design, finalement, amènent de plus en plus de gens, des gens issus de d'autres secteurs, euh, parce qu'aujourd'hui la création n'est pas euh, des territoires euh, c'est pas un territoire fermé donc moi aujourd'hui je travaille avec des designers mais aussi avec des photographes des illustrateurs etc etc et je veux que ça ça s'ouvre de plus en plus et aussi que l'on fasse rentrer dans cette sphère des communautés qui sont pas forcément naturelles pour nous c'est à dire que demain on va s'installer à Montreuil je souhaite que les gens de Montreuil puissent rentrer dans notre écosystème, s'ils le souhaitent, à l'occasion de workshops, de conférences, de rencontres. Je souhaite qu'on puisse s'ouvrir aux écoles, ce qu'ils le sollicitent, de manière à ce que se créent des passerelles en fait entre les créatifs et créateurs avec lesquels on travaille, mais aussi d'autres mondes, aussi avec cette envie de susciter des vocations, des intérêts, et puis dans une logique d'ouverture à tous parce que c'est le sens de la création, autant on doit défendre notre idée de la création euh, moi je crois, j'ai pas envie en tout cas chez Petite Friture euh, d'être soumis euh, à un vote type My Major Company est-ce qu'on va sortir ce produit ou pas parce que je, je crois dans la force des talents avec lesquels on travaille par contre que ce travail soit expliqué et, et transmis et, et inclusif euh, ça en revanche je trouve ça très intéressant Merci infiniment Amélie Merci Merci de rien. <rire>
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.